0: Всем привет! С вами Зел и вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я уже несколько лет как делюсь новостями солнечной энергетики, рассказываю интересные истории про ВИИ, и отвечаю на вопросы, которые вы мне задаете. Вот это вот все в легкой непринужденной форме, как говорится, в удобном аудиоформате и дружественной обстановке. Так что давайте будем начинать 31 выпуск. Сегодня поговорим про освоение космоса, освоение воды, ну, короче, все то, что так мало изучено человеком. И немножечко, конечно же, будет про хитрых маркетологов. Но перед началом хотел бы сказать спасибо нашим патронам. Это люди, которые поддерживают проект Solar News на сервисах Patreon, спонсор и во Вконтактике. Это бойцы невидимого солнечного легиона, которые получают от меня небольшие плюшечки за свою помощь. Но не меньшую помощь оказывают и все те, кто рассказывает о подкасте своим друзьям. Если ваш друг еще не знает про подкаст, поделитесь ссылочкой, думаю, он только спасибо вам скажет. Ну и, конечно же, примет сам решение, слушать его или нет, подписываться или нет на телеграм-канал и ставить ли звездочки в Apple подкастах. В общем, не стесняйтесь, делитесь информацией о Solar News со своими друзьями, пусть они также присоединяются к нашей банде любителей солнечной энергетики. Напомню, ссылочка будет в описании выпуска и поделиться ею вы сможете даже из подкаста приемника, пока слушать этот выпуск. Ну а я пока буду начинать. Кто куда, а мы нет, не к зайцам, как говорила Ворона из мультика Дед Мороз и Серый Волк, а обратно в космос. Обратно, потому что в 2022 году к нему приковано уже столько глаз и ушей, что и нам не грех присоединиться. Помните, в 25 выпуске про микроволновые солнечные электростанции я рассказывал, что правительство Великобритании заказывало в 2020 году у компании Fraser Nash Consultancy, Исследование по поводу возможности и целесообразности установки солнечных электростанций в космосе. Так вот, исследование завершилось. баб их там на Евросоюз целых два же было. Второе проводили немцы из агентства Роландбергер. И все вот эти вот ребята пришли к единодушному выводу, что орбитальные солнечные электростанции... Это круто и нужно побыстрее их водить. А то ведь так можно и мировое англосаксонское господство в технологиях потерять. Ну, а почему, я скажу чуть попозже. Так вот, буквально недавно глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер, или Ашбахер, ну, судя по тому, что он австрийец, именно Йозеф, а не Йозеф или Джозеф, но это не важно. Главное, что вот он в Твиттере сказал, что осенью на встрече глав Европейского Союза он в лице Европейского космического агентства будет просить деньги на реализацию орбитальной солнечной электростанции под названием «Солярис». Красиво, правда. Ну, мне тоже нравится название. Но сколько денег нужно, пока что Йозеф не сказал. Сославшись на то, что до 2025 года они должны будут все более точно прикинуть, подбить там бабки а пока что есть только картина широкими мазками. Широкие маски как раз делали парни, девчата и другие небинарные личности из двух названных компаний. Если рассматривать стратегию и райдер Fraser Nash, то получается, что ЕС для баланса стоимость-выработка нужно в среднем 54 спутника общей стоимостью, ну с учетом обслуживания до 2070 года, 418 миллиардов евро. При этом вырабатывают они электроэнергии на 601 миллиард, то есть чистая прибыль чуть меньше 20 миллиардов евро на 50 лет или по 400 миллионов в год. Ну, то есть нормально. А что же у нас говорят немцы? А немцы со своей пунктуальностью говорят, что... При условии существенного прогресса технологий себестоимость одного спутника будет в районе 8 миллиардов, а его эксплуатация в течение 30 лет будет стоить 7,5 миллиардов евро. То есть суммарно под 850 миллиардов на 30 лет. Но это в лучшем случае. А при пессимистичном исходе, когда технологии почему-то не шагнут вперед и запускать электростанции ЕС будет не с помощью... Ну, батутов, а с помощью, допустим, рогаток, стоимость проекта возрастает до 3450 миллиардов, ну, извините, я должен был так сказать, потому что словосочетание 3,5 триллиона евро не укладывается у меня как-то в голове, и я надеюсь, что все пойдет по оптимистичному сценарию. А вот китайцы настроены не так пессимистично, как европейцы. Там ускорили реализацию программы по созданию на орбите Земли солнечной электростанции для передачи энергии земным потребителям. Первая такая электростанция должна быть выведена в космос уже в 2028 году, на два года раньше первоначальных планов. Так как китайцы не очень открыты, то непонятно пока, с помощью чего они будут передавать на Землю электроэнергию. С помощью лазера или с помощью микроволн. Но точно известно, что будет передаваться всего 10 кВт электроэнергии. Ну, в качестве proof of concept, конечно же. Чтобы отработать технологию, а что там? Плохо? Хорошо, конечно же. Тут можно а. потренироваться, б. застолбить со собой первенство, и это тоже немало. И в за более-менее разумные деньги все сделать, обтяпов и, в общем-то, обогнав европейцев. Что и в каких условиях более выгодно по поводу способа передачи электроэнергии на матушку-землю, я рассказывал как раз в 25-м выпуске подкаста, можно его переслушать в любом подкастоприемнике. А я пока хотел бы в качестве новости одной строкой сказать, что не только Китай, Европа и США участвуют в гонке орбитальных СЭС. С января 2020 года и Роскосмос, а конкретно специалисты холдинга «Российские космические системы» включились в это дело. Они заявляют, что планируется солнечное поле в 70 квадратов, которое будет собирать энергию Солнца в накопитель, и когда нужно пулять ею через лазер в ректену, расположенную на Земле. Ну, вроде как все логично и правильно, но расписано это все в пресс-релизе так, словно это какая-то магическая магия и в общем и целом, ну, наверное, не очень понятно обычному человеку, но мне, честно говоря, после слов про то, что генератор излучения создает лазерное и СВЧ излучение, я, ну, не смог дальше читать, я закрыл новость. Если у вас глаза более натренированные и вы уверены, что кровь из них не хлынет, то я положу ссылочку в описании выпуска, а сам пока побегу дальше по Европе. А дальше по Европе это в Португалию. Страна, должен заметить, не менее морская и не менее амбициозная, чем Великобритания, но за счет своего южного расположения более любимая определенными группами туристов. Так вот. Там электроэнергетическая компания Energias de Portugal, сокращенно ЭДП, установила и подключила к сети плавучую солнечную электростанцию Alqueva, ну или Alqueva, как говорят португалы, мощностью в 5 мегаватт. Электростанция расположена на водохранилище одноименной дамбы, состоит из 12 тысяч солнечных модулей и занимает площадь в 4 гектара. На сборку и запуск ушло 7 месяцев, и по расчетам в год она будет вырабатывать 7,5 гигаватт-часов электроэнергии. Из примечательного здесь не то, что 4 гектара – это всего лишь 0,16 от площади водохранилища, и, в общем, этим уже можно отбрить тех душнил, которые говорят, что рыбке, мол, не будет света, а то, что в конструкцию поплавков, на которых стоят солнечные модули, были внесены небольшие технические изменения, которые сделали их на 15% более легкими. То есть их устойчивость повышается, площадь э, сокращается, а главное, что они на 100% изготовлены из переработанного пластика. Ну, в сочетании с пробковым композитом, поэтому все-таки небольшая такая и природная составляющая в этом есть. Так что ситуация вроде как вин-вин, как говорится. Посмотрим, как поведет себя эта электростанция, когда начнутся зимние ветра и волнение на зеркале водохранилища. Ну, в любом случае, я надеюсь, что она застрахована. А то я помню случай, когда, по-моему, что-то за два или полтора года на сравнительно небольшом немецком водохранилище два раза ураган срывал одну и ту же, ну, точнее, срывал солнечные панели с одной и той же электростанции. В общем, ладно, поживем, увидим. Если у меня получится туда попасть, то проконтролирую лично. Далее я еще хотел рассказать тоже одной строкой, но походу не получится, поэтому слушайте. Обратился ко мне мой босс, говорит, мол, его одноклассник из Донецка хочет себе СЭС. Света у него нет, хочет как-то поддерживать циркуляцию теплоносителя в теплом полу зимой. И ему посоветовали взять набор «Солнечная электростанция Дача-3» в скобочках «Независимость» якобы. Солнечная электростанция Дача-3 дает вам независимость от городских сетей и способна обеспечить производство электроэнергии до 4 киловатт час в сутки. А также ее накопление в аккумуляторах и подачу напряжения 220 вольт мощностью до 2 киловатт-4 киловатт кратковременно. Для стабильной работы освещения и бытового электрооборудования суммарная мощность всех электроприборов, включенных одновременно, не должна превышать 2 киловатт. Емкость аккумуляторных батарей, входящих в комплект, составляет 4,8 кВт 200 Ампер час умножить на 24 Вольта, благодаря чему у вас всегда будет резерв электроэнергии для использования ее в ночное время, а также в условиях плохой погоды. Да, спасибо, Фил, только ты еще забыл сказать, что все эти до 4 кВт-часов в сутки обеспечивают две солнечные панельки по 280 Вт. Ну, я так прикинул, что для циркуляционного насоса, который работает 24 на 7, нужно 1,8 кВт-часов. Но, зная, что зимой солнечные панели работают так себе, даже в солнечном Донецке, полез проверять выработку с помощью солнечного калькулятора. Ну, так и есть, до 4 кВт-часов в сутки это... Ну, как бы так, помягче, помягче выразиться, маркетинговая информация. С октября по март вот эти вот две панели 80, 280 Вт будут вырабатывать не более 2 кВт-часов в сутки. А надо же еще заложить потери на преобразование, на то, что АКБ зимой имеет емкость меньше, чем при 20 градусах Цельсия. Снег там, в конце концов, облачность, осадки и еще собственное потребление контроллера-инвертора мощностью в 2 киловатта. Я по опыту знаю, что оно ого какое. И в итоге на круг у нас выходит, что, э, ну, в общем, с октября по март солнечная электростанция не будет закрывать тех нужд, которые нужны чуваку. Поэтому я еще раз убеждаюсь, что продавцы для того, чтобы залезть в ваш карман, не чураются ничего и даже писать... Откровенную ахинею. Я всегда в этом случае советую проверять информацию, обращаться в несколько фирм. И именно из-за того, что солнечная энергетика, она индивидуальная, и я и не дал, ну, в кавычках, там, добро нашему главному боссу на такой же коробочный продукт, который был бы на сайте, ну, и, в общем, завлекал народ. Челу этому из Донецка я посоветовал не покупать независимость, не разобравшись, что в него входит и как все это будет работать. Предложил подобрать комплект именно под его цели, там желание, а послушает он меня или нет, ну это уже посмотрим ближе к зиме. Ну что ж, таким был 31 выпуск подкаста Solar News. Подготовил и провел его для вас я, Зел. Если вам нравится то, что я делаю, и вы хотите помочь проекту Solar News материально, то становитесь патроном на сервисах Спонсор, если вы из России, Patreon, если вы не из России, и во Вконтакте, если вам так больше нравится. А материально поддержать Solar News можно, рассказав о нем своим друзьям. Я уже говорил об этом. Поделитесь ссылочкой, которая будет в описании. Теперь уже точно все, надеюсь, услышимся с вами на следующей неделе, и пускай небо над нашими с вами головами всегда будет ясным, мирным и солнечным. Всем пока!